0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。吕后称制。吕后见汉惠帝老是不上朝，对她也起了疑心。为了控制汉惠帝。吕后就把宣平侯张敖跟鲁元公主生的女儿许配给他做皇后。汉惠帝作为舅父娶自己的外甥女儿，心里虽然觉得挺别扭，可也不敢不听吕后的话。吕后的目的是想让张皇后早点生个儿子，以便将来好让她继承皇位。可是张皇后因为年龄小，就是不怀孕。吕后心里着急呀、啊。只好先让张皇后填高肚子，假装怀孕，然后再偷偷的把另一个后宫生的婴儿交给张皇后，充当她亲生的儿子。当时吕后担心婴儿的生母将来泄露了秘密，便派人把他偷偷的杀了。这个小孩取名叫刘公，就成了汉惠帝的太子。到公元前188年。汉惠帝只活到24岁，年纪轻轻的就死了。在为汉惠帝发丧的时候，吕后看上去哭得挺伤心，可就是干哭不落泪。大臣们都觉得很奇怪，不知吕后又要耍什么鬼花招。刘侯张良的儿子张辟强因为经常伺候吕后，了解他的心思，就把左丞相陈平拉到一旁。悄悄的对他说：“太后死了自己的亲生儿子，可就是干枯不落泪，您知道这是什么意思吗？”陈平摇了摇头说：“不知道啊。”张辟祥说：“如今皇上厌嫁了，太后因为皇上没有成年的儿子，害怕大臣们另有打算。如果丞相请求太后任命他大哥的儿子吕台。”吕产做将军，让他们两个统领南北军，再推荐其他吕家的人能任职的，都叫他们任职。只有这样，太后才安心，你们也就可以免去灾祸了。这里的南北军，南军指的是守卫皇宫的禁卫军，北军为守卫京师的屯卫兵。陈平知道吕后的心狠手辣，什么事儿都干得出来，只好按照张辟祥说的去向吕后请示。吕后这才放心，一把鼻涕一把泪的哭起来。给汉惠帝出殡之后，吕后马上立太子刘恭为皇帝，就是少帝。但因为少帝年幼无知，吕后便亲自临朝称制。代替他行使皇帝的权利。为了巩固自己的地位，吕后在朝廷上又提出要分封他吕家的子弟做诸侯王。他先后问右丞相王陵同意不同意。王陵是个直性子，说什么也不同意。他说：“高帝生前曾经跟大臣们订立过盟约，非刘氏而王者，天下共击之。”如今要分封诸吕为王，这是违背盟约的事吕后对王陵的回答很不满，又转过身来问左丞相陈平和太尉周勃，他们两个却说：“从前高皇帝平定了天下，曾经分封自己的子弟为王，如今太后临朝称制，想分封自家的人为王，这有什么不可以的？”听他们这么一说。吕后才高兴起来。散朝以后，王陵在半路上拦住陈平、周勃，责备他们说：“当初跟高皇帝在一起起事的时候，你们难道不在场吗？如今太后临朝，想分封诸吕为王，你们竟然违背高皇帝订立的盟约，一味的顺从太后的心意，那么你们百年之后……”还有脸面到地下去见高皇帝吗？陈平、周勃虽然有自己的打算，却不敢向王陵说明，只好对他说：“在朝廷上同太后面对面的论证，我们比不上你。日后安定留下的天下，恐怕您就比不上我们了。”没过多久，吕后就免除了王陵右丞相的职务。让他改任辅导少帝的太傅。太傅名义上比丞相的地位还高，但实际上却有职无权。王陵很生气，干脆连太傅的职位也辞掉了，躲在家里养老去了。吕后免了王陵，就拜陈平为右丞相，提拔他的心腹申一基为左丞相。陈平害怕遭到吕后的猜忌，就把朝政交给沈义基，自己对什么事儿也不过问。樊哙的妻子，也就是吕后的妹妹吕媭，因为跟陈平有私仇，就在吕后跟前进谗言说：“陈平做丞相不理朝政，老是跟大臣们在一块吃喝玩乐，真不像样子。”吕后听了，知道陈平不跟自己争夺权利，暗地里感到很高兴。有一次，他还当着吕须的面把吕须说的话告诉陈平，向他讨好说：“您看我对您怎么样啊？人们都说女人的话不可信，你也不必害怕吕须进谗言。”吕后想分封诸吕，就先封留下的人，好堵住大臣们的嘴。他把汉惠帝跟其他后宫生的儿子刘强封为淮阳王，刘不疑封为长山王，刘山封为襄城侯，刘昭为轵侯，刘武为胡关侯。同时，还封齐王刘肥的儿子刘璋为朱须侯，封刘璋的弟弟刘兴居为东牟侯。接着，吕后就追封他早已死去的父亲吕公为吕宣王。追封他死去的大哥吕泽为道武王，又封吕泽的儿子吕台为吕王，吕台的弟弟吕产为梁王，还封他二哥吕氏之的儿子吕禄为赵王，吕台的儿子吕通为燕王，其他吕家的子弟也都被封为列侯，就连他的妹妹吕媭也被封为临光侯。吕后封的留下那几个王都是小孩而他封的吕家这些王，却大都是带兵的成年人，手中握有军政实权。这么一来，吕家的势力自然就强大起来了。在吕后临朝称制的第四年，也就是公元前184年，少帝刘恭长到七八岁的时候，有人偷偷地向他泄露了吕后杀死他生母的秘密。少帝发誓要为他母亲报仇，挺天真的说：“太后凭什么杀死我母亲？别看我现在年龄小，等我长大了，非把他吕家的人都杀光不可。”吕后听说了，大为震怒，马上把少帝囚禁在永像里，不准他同大臣们见面。不久，他派人暗杀了少帝，就假说他是病死的，又改立常山王刘毅为皇帝。这个刘义就是原来的襄城侯刘山，常山王刘不疑死后，刘山晋封为常山王，改名叫刘义。眼瞧着吕家的势力越来越大，留下的那些王侯自然都不服气。朱虚侯刘章竟敢当面反对吕后。有一次，吕后在皇宫里举行宴会，指派刘章做酒官。刘章请求吕后说：“我是将门之子。”请允许我按照军法监酒。”吕后说，“可以。”酒过数巡，刘章又提出要给大家唱一支耕田歌。吕后笑了笑说：“要是你父亲在老家种过地，多少还懂一点种田的事儿；你生来就做王子，哪里知道怎么种田呢？”刘章说：“我知道。”吕后说：“那你就唱吧。”于是刘璋就当着大臣的面放开嗓子唱了起来：“深耕细种，立苗育蔬，非其种者，除而去之。”刘璋表面上唱的是耕田，实际上却完全是对着吕家来的。特别是后面那两句，分明是影射吕家的人不能封王，对吕家的人应该像种地时除去杂草那样，把他们都除掉。刘家的王侯和大臣们都觉得刘璋替他们出了一口气，吕后和吕家的人心里却很生气，可对他也不好怎么着。不大一会儿，有个吕家子弟恰巧喝醉了酒，忘了酒宴的规矩，东倒西歪的要逃走。刘璋紧紧的追过去，一剑结果了他的性命。刘璋回来向吕后报告，有一个逃酒的。我按照军法行事，把他给杀了。大臣们吓得呆若木鸡，都替刘璋捏了一把汗。吕后虽然很生气，但因为事先已经答应了刘璋，也无法治他的罪。从此以后，吕家的子弟见了刘璋，就害怕。